0: Puede que no nos conozcamos físicamente, pero nuestras almas han decidido coincidir en este tiempo perfecto. Bienvenido al podcast Alma de Mujer. Soy AVI, terapeuta holística, coach y experta en meditación. La vida me ha llevado a darme cuenta que somos mucho más que lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Cada semana escucharás herramientas que te ayudarán a descubrir realmente quién eres, sanar tu corazón, explorar tu feminidad y espiritualidad. Gracias por compartir estos minutos conmigo. Episodio 2. Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a un episodio más de Alma de Mujer. Soy Abby y te saludo desde mi casa en Costa Rica. Feliz de que me puedas acompañar una semana más. Gracias infinitas a todas las palabras hermosas de apoyo que me escribieron en razón del episodio pasado. Recibo con amor todas esas bendiciones y prometo seguir poniendo mi energía e intuición en apoyarte semana a semana. Pues ahora sí, a lo que vinimos. Luego de haber reflexionado un poco sobre quiénes somos, tal como lo hicimos en el episodio pasado, y de aprender a desechar todas esas etiquetas limitantes que nos han acompañado desde siempre, hoy mi corazón me guió a hablarte del siguiente tema, el verdadero empoderamiento femenino, aprender a salir del victimismo. Quiero comenzar este tema hablándote muy por encima sobre el concepto de polaridades, específicamente sobre la energía femenina y masculina. Verás que es un tema que se relaciona con casi todo lo que hacemos día a día y cómo enfrentamos la realidad, de manera que constantemente me escucharás hablar sobre la influencia de estas dos energías a nivel de relaciones de pareja, de emprendimientos, del tema de abundancia, de alimentación y de prácticamente en todo lo que vayamos abarcando. Ok, para empezar, quiero contarte qué son las polaridades. Las polaridades son en sí contraposiciones, que conforman un todo. En este caso específico, es la unión siempre perfecta que existe entre el sistema energético femenino y el masculino. Como toda polaridad, hay que entenderla como una oposición que se halla en una continua interacción siempre, teniendo una relación de complementariedad dinámica en lugar de tener una relación de opuestos. Las energías femeninas y masculinas se interconectan siempre formando parte de una misma realidad pero a su vez diferenciándose en características y comportamientos. Cuando te hablo de energía femenina, quiero que entiendas que no me refiero específicamente a las mujeres, e igualmente cuando menciono masculino tampoco hago referencia a los hombres. Realmente todo lo que vemos en este plano, desde nosotros mismos hasta los objetos y los seres vivos, son siempre una manifestación perfecta entre el balance de lo masculino y lo femenino. Sin embargo, en el caso de las mujeres, por nuestra condición natural y cíclica, se supone, y digo se supone porque no siempre es así, contamos con una mayor fuerza de la energía femenina, así como sucede en el caso de los varones, y la predominancia de energía masculina. La unión entre energía femenina y masculina siempre, siempre es perfecta, y nunca pelea por ganar o por tener la razón. De hecho, que este balance mágico, como me gusta llamarlo, que ocurre entre todos eh, los sistemas energéticos elimina por completo el concepto de la dualidad ese concepto en el que yo soy separada de los demás, en el que yo estoy aquí los otros están separados de mí en el que si yo tengo, los demás no los sistemas energéticos no funcionan así y por el contrario, siempre están unidos y siempre van a actuar aportando lo mejor que puedan uno para el otro ahora ¿Qué es energía masculina y femenina? ¿O cómo podemos entender la energía femenina y masculina en nuestro diario y vivir? En términos sencillos, la energía masculina es la conciencia de todo. Mientras que la energía femenina es la realidad que podemos ver manifestada. Por ejemplo, el teléfono o la computadora en la que estás escuchando este audio, para poder estar en tus manos ahorita, tuvo primero que existir en la conciencia de alguien. O sea, tuvo que ser energía masculina primero. Y luego, para pasar de una idea, hacer la creación que hoy ves frente a ti fue gracias a la manifestación de la energía femenina. Entonces, la energía masculina es además de la conciencia, es acción pura, es su centro de poder es la mente, la energía masculina es sumamente competitiva y está hecha para dar. Sin embargo, eh, muchos de los conceptos que tenemos hoy en día de energía masculina y el creer que el planeta tiene una predominancia de energía masculina, también en algunos casos está errado, ya que muchas veces entendemos por energía masculina conceptos que no están asociados a esta energía maravillosa que tiene mucho que aportarnos. En el caso de la energía femenina, eh, como complementaria a esta energía masculina, eh, esta energía es, por el contrario, receptora, a la energía femenina le encanta recibir y de hecho que eso es lo que le hace bien el centro de poder se encuentra en el útero y está también muy conectada con todo lo que es la intuición, la magia, la creatividad entonces tal vez te estés preguntando y todo esto qué tiene que ver con el tema del victimismo que fue el tema del que quería hablarte hoy, bueno en realidad tiene muchísimo que ver las mujeres, por nuestra predominancia de energía femenina, tenemos una capacidad maravillosa para recibir y para contener. Y eso lo vemos con el amor que sabemos darle a nuestras familias, a nuestros amigos y nuestra capacidad casi mágica para ser buenas administradoras y gestar proyectos y dar luz, como sucede en el caso de los bebés. Hasta aquí todo bien. El asunto es que una mala concepción de nuestra feminidad nos hace retenerlo todo, incluso aquello que nos sirve. Y aquí es justamente el punto al que quería llegar. El victimismo está precisamente relacionado a la incapacidad de soltar aquellos eventos o ideas que ya no nos aportan valor, con tal de obtener ganancias secundarias, como lo llamo yo. Y algunas de estas ganancias secundarias pueden ser culpar a otros, alimentar nuestros deseos de venganza, el miedo a salir de la zona de confort, el miedo a tomar las riendas de la vida o simplemente por necesidad de atención de los demás. El victimismo no es algo exclusivo de mujeres y todo esto que estoy hablando aplica igualmente para ambos géneros. Pero en vista de que mi trabajo es exclusivo con mujeres, hoy sí te hablo a ti mujer y quiero enfocarlo mucho a la sanación de las mujeres y de nuestro linaje femenino. Es importantísimo que las mujeres rompamos con aquellos patrones de pensamiento y con aquellas creencias que nos conectan al sufrimiento y al victimismo. Chicas, de verdad, nosotras debemos prestar atención a este tema, dado que muchas veces nos cuesta soltar, nos cuesta dejar ir, y justamente para dejar de ser víctima, lo primero que hay que hacer es dejar ir. Si yo no puedo soltar aquello que ya no funciona en mí, o no me aporta, difícilmente podré ser la creadora de mi propia realidad. Las mujeres, además de esto, cargamos con un cuerpo del dolor muy pesado, que se conforma por nuestro propio dolor personal, muchas veces producto de los restos del pasado, de cosas dolorosas que hemos vivido, pero además también cargamos con el dolor colectivo, que se ha acumulado en la psique humana por medio de de abortos, por medio de guerras, de enfermedades, de torturas, de locura, de crueldad y de mucha violencia que a lo largo de la historia las mujeres han vivido. No estoy restándole valor a lo que puede que hayas pasado tú u otras mujeres, ni estoy diciendo que las mujeres seamos culpables de eso jamás, pero si de verdad queremos transformar el papel de la mujer en la sociedad, es importante que nos reconozcamos como soberanas y como creadoras de nuestra realidad. Existe una máxima en espiritualidad y en metafísica y es que todo lo que mis ojos ven y mi mente percibe es un reflejo de algo que existe en mí. Te lo voy a repetir de nuevo. Todo lo que mis ojos ven y mi mente percibe es un reflejo de algo que existe en mí. Por ejemplo, yo puedo estarte hablando ahorita, grabando este audio... Porque tengo estructuras de pensamiento y tengo ideas que me dicen que el micrófono que estoy utilizando y que la computadora también que uso sirven para grabar y que me van a ayudar a transmitirte el mensaje que yo quiero transmitirte. Si yo no supiera para qué funcionan todos estos aparatos o no tuviera idea acerca de lo que ellos son, simplemente yo no los podría usar. De igual manera, todo lo que vemos es producto de algo que nosotros tenemos dentro nuestro. La silla en la que está sentada ahorita la llama silla justamente porque tienes un pensamiento que asocia ese artículo con la palabra silla y su uso. De manera que todo lo que vemos alrededor, las personas con las que coincidimos, los conflictos que nos toca pasar, las batallas que libramos y todo lo que pensamos de los demás y de absolutamente todo lo que conforma este planeta, solo está ocurriendo en nuestra mente. Todo está aquí porque tiene algo que mostrarte, todo, absolutamente todo, desde las cosas que te agradan a las que no. Cuando somos víctimas de los demás y de las circunstancias, no solo estamos negando nuestra responsabilidad, sino que estamos también desechando la posibilidad de cambiar lo que vemos. Siempre le explico a las personas que la manera en la que vemos nuestra mente, la manera en la que nuestra mente ve la realidad, funciona como un lente. Entonces, en este momento tú y yo tenemos unos dentes puestos, salimos afuera, observamos el cielo y yo te digo que me indiques de qué color es el cielo, entonces tú me vas a decir el cielo en este momento es azul, supongamos que es de día y yo te voy a decir no, el cielo no es azul, el cielo es celeste. Y si yo tuviera la capacidad de mis ojos de poderte dar el código específico del color que yo estoy viendo, yo podría decirte es el este y el código de ese color es XYZ. Y tú también tienes esa capacidad y me vas a decir no, el que yo estoy viendo es azul y el código es ABC. ¿Cuál de las dos tendría la razón? ¿Cuál es el color correcto? Podría ser que cualquiera de las dos lo esté viendo correctamente, o también podría ser que cualquiera de las dos lo esté viendo de manera equivocada. El cielo es exactamente el mismo. Estaríamos viendo el mismo cielo. Tú y yo estamos viendo lo mismo. Lo único que ha cambiado son los lentes con los que nosotros hemos visto ese cielo. Mis lentes me hacen verlo a través de un código específico y los tuyos te hacen verlo a través de otro código. Entonces, con este ejemplo lo que quiero explicarte es que todo lo que vemos a nuestro alrededor siempre responde a la manera en la que nosotros nos hemos predeterminado para ver las cosas, es decir, la manera en la que hemos configurado y calibrado nuestros lentes. Muchas veces nos enfrentamos a la vida con unos lentes de color gris, de color negro y aprendemos a percibir todo lo que ocurre a nuestro alrededor como una tragedia, como un problema, como sufrimiento. Sin embargo, a pesar de haber tenido puesto siempre ese color de lentes, hoy tú puedes escoger cambiar los lentes y escoger un, un color claro, un color rosado, un color amarillo, un color blanco, que te permite enfrentar la realidad desde otra óptica. Si ahorita estás sufriendo, si sientes que los demás te hacen daño, que no te apoyan lo suficiente, que el mundo actúa en tu contra, entonces es el momento para hacer un alto y decirte a ti misma, ¿qué de esto que me está pasando tendrá relación con mi manera de ver o de pensar sobre las cosas? Así, como hemos elegido creer que todo puede estar en nuestra contra, también podemos decidir que eso tan terrible que nos ha pasado tiene una lección y un aprendizaje oculto. Ese cambio en la percepción de lo que está ocurriendo es justamente ese cambio de lentes del que te hablo. Yo puedo aprender a ver las cosas que me ocurren como lecciones, como aprendizajes, como parte de mi camino de evolución o puedo también decidir ver la realidad como un problema, como algo a lo que yo tengo que entregarle mi energía, como sufrimiento o como desgracias. La mayoría de los problemas están en nuestra vida para recordarnos que tenemos en nuestro interior la fuerza y la capacidad para cambiarlo todo. Están justamente para recordarnos que nuestra felicidad, que nuestro amor, que nuestro bienestar y que nuestros sueños no dependen de absolutamente nadie. Únicamente dependen de mí misma, de ti misma dependen. Yo sé que puede ser aterrador hacerse responsable de lo que te está ocurriendo, Puede que tengas que llorar por unos días, que te sientas mal, que te sientas triste. Y quiero decirte que eso es completamente normal. Pero lo que no es normal es que pasado esos primeros días, pasada la emoción que te está produciendo eso, sigas queriendo ver la vida a través de la oscuridad. Para cerrar, quiero invitarte a que tomes hojas y papel y pienses en aquellas situaciones que tienes ahorita que no te agradan y que quisieras cambiar. Anótalas, obsérvalas y piensa por qué no son como quisieras. Vas a ir anotando además cada una de las respuestas que tengas, luego las vas a leer nuevamente y vas a preguntarte ¿con esta respuesta estoy siendo víctima o creadora de mi realidad? Para guiarte, Quiero contarte que la víctima es aquella que se queja, que culpa, que señala, que critica, que juzga, que quiere que los demás actúen como ella piensa, que cree que es la única que tiene la razón, que se niega a ver la realidad diferente y que no se permite experimentar los aprendizajes que pueden estar ocultos detrás de lo que está pasando. Y por el contrario, la mujer que desea ser creadora de su propia vida, y que realmente se ha empoderado de sí misma, es aquella que reconoce el valor de su energía femenina en sí, que se descubre a sí misma a través de lo que le sucede, que acepta todo lo que, todo lo que ve es su responsabilidad, que acepta el reto de volverse la directora de la obra de teatro de su vida, y sobre todo es aquella que decide siempre ver algo bueno en todo, aún en aquello que la ha hecho sufrir. Espero que haya sido de provecho este tema, así como créeme que también lo no ha sido para mí. Te espero en el próximo episodio de Alma de Mujer y te envío un gran abrazo. Hasta pronto.